0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Misma Luna. Estamos aquí con una invitada muy especial, Ana Castro, bienvenida. Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna. Solo hace falta voltear al
1: cielo y mirar para sentirte conectado con las personas que aunque están a distancia, están
0: siempre cerca de tu corazón.
1: La misma luna es un espacio para que todos los latinos que vinieron a Estados Unidos puedan
0: contar su historia. De México y Colombia para el mundo, yo soy Caro Servín, yo soy Sara Gallego y les damos la bienvenida a esta comunidad en donde todos los latinos nos convertimos en una sola familia.
2: Muchas gracias, ¿cómo están?
1: Nosotras muy bien, eh, te agradecemos mucho por aceptar la invitación, de que estás acá y pues eh, felices de escuchar tu historia como latina en
0: Estados Unidos. No, gracias a ustedes, es un honor para mí. Bueno, Ana la conocimos porque pues nosotras que estamos muy metidas en redes sociales, siempre estamos como siguiendo a páginas nuevas de latinos en Nashville y pues el nombre de Ana sale en muchos o casi todos de los eventos que se planean aquí de latinos y bueno contactamos a una página de instagram y nos recomendó platicar con ellas y que estamos súper emocionada igualmente también estoy emocionada vamos a ver
1: bueno Ana, ¿de dónde eres? soy
2: originaria de México, Jalisco
1: ¿cómo llegas a Nashville, Estados Unidos?
2: bueno pues mis padres creo que tomaron esa decisión por mí yo llego aquí desde los 13 años prácticamente más de la mitad de mi
0: vida aquí en Estados Unidos. Y cuando llegas, ¿te acuerdas eh, de tu vida en, en México cuando estabas más chiquita? Claro, sí, creo que eh, mi niñez la recuerdo con,
2: con mucho amor. Eh, fue una etapa muy bonita de mi vida, algo
0: que me marcó, creo que es la otra mitad de mí. ¿Y cómo fue para ti, siendo una niña, mudarte a un país en donde habías estado antes o no?
2: Al inicio, debo confesar que fue como divertido, ¿no? Era una niña, tenía 13 años. Eh, Obviamente no no me pongo a pensar en los obstáculos que de repente voy a ver. Entonces yo estaba con toda la emoción de ir a la escuela, de conocer nuevos amigos. Eh, Era una niña que hablaba muchísimo. Eh, Cuando llego a la escuela y me doy cuenta que no hablo el idioma... Creo que eso me me afectó muchísimo. Entonces, me volví en una niña más calladita. No porque lo fuese, sino porque no podía comunicarme. Entonces, era como que, "Mm,
0: ok, yes, no. Y me imagino que poco a poco en la escuela empiezas a convivir con tus compañeros y empiezas a agarrar el idioma rápido.
2: Te tengo que confesar que ese no fue mi caso. Eh, A mí me demoró mucho tiempo... Eh, yo agarrar confianza en el idioma. De verdad me pegó muy fuerte eh, ese cambio a mí.
1: ¿Recuerdas más o menos cuánto <coughs> tiempo tomó? Ese
2: yo llegué aquí en el último año de Miro School. Uh-huh. Yo te pudiese decir que hasta
0: high school. Sí, porque ah, pasaste diez. todo el proceso de la adolescencia, el puberto.
2: Es, especialmente por eso yo creo, ¿sabes? Porque cuando uno está en la edad de los 15, 16, eh, no quieres mostrar tus debilidades, ¿sabes? y es, Especialmente en high school. Recuerdo ver películas que los niños estaban... tenían miedo de ir a high school por el bullying o lo que fuese. Entonces, yo creo que esa fue mi manera de protegerme, eh, Siendo un poco más calladita y lo superé, creo que hasta al, cuando estaba en el 10. Sí. Fueron dos, tres
0: años. ¿A ti te ha tocado todo ver el crecimiento de Nashville desde el principio? Porque llegaste aquí, ¿verdad? Directo sí, a North. Sí, Nashville es otra
2: ciudad, totalmente. Yo creo que antes sí era Los Caballos como la gente se lo puede imaginar, sí, sí, definitivamente, no habían tantos edificios, menos latinos, entonces, sí, sí, antes me daba, eh, a ver, déjame, déjame te digo eso, para que entiendan lo difícil que era para mí hablar en inglés, era de que eran muy pocos latinos, y los pocos latinos que habían, hablaban inglés, por alguna razón es un miedo hablar inglés en frente de otro latino que sí sabe hablar inglés. Mm-hmm. Y de ahí eran puros americanos. No habíamos muchos latinos acá.
1: ¿En algún momento les reclamas a tus papás por haber tomado la decisión de, pues, de traerte acá y, y, no, y, y o sea, teniendo en cuenta que no te estabas adaptando muy bien al cambio o, o, no, o para ti no fue problema digamos, o, o entraste en conflicto con ellos en algún momento?
2: No, para nada. Para nada, y, y creo que con unos papás mexicanos pues no haría eso. <risa> Qué miedo. No, 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 pero no, para nada. Fíjate que nunca lo nunca lo había pensado hasta ahorita que, que lo mencionas.
1: O sea, a pesar de la dificultad de adaptarte al cambio, de todos modos estabas feliz de estar acá.
2: Sí, sí, la verdad que sí.
1: Bueno, como latina, digamos que te caracterizabas por algo en particular en high school, o sea, como que... ¿Algo culturalmente que tú tuvieras marcado que acá no lo vivieras?
2: Cuando yo estaba en high school, eh, creo que hubo ese momento en el que yo te digo que rompí el cascarón y yo quería hacer baile, yo siempre hacía baile. Eh, entonces dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer baile. Y, y, y superé o se me olvidó o no le puse más atención a ese miedo. Y, y me fui a audicionar para el equipo de baile, siendo la única latina. Pero yo en mi mente digo, pues well, yo no necesito hablar inglés para bailar. Uh-huh. Y entré al equipo de baile, ya no estaba con los latinos. Entonces sí, de repente era como que, ay, pero nos estás abandonando. Y, y fui la única latina que estaba en el equipo de baile y me siento muy orgullosa de eso. Y creo que desde en ese momento... Eh, comenzó Ana Castro Aquí, como tú sabes Creo que eso fue algo que marcó Mi vida, porque después de ese momento Igual en modelaje Y en otras cosas que he hecho acá Ya no me dio miedo ser la única latina
0: Y era un honor
2: Sí, ya era como que bueno, ya me acostumbré Es ok
0: ¿Y cómo era la convivencia? Porque creo que a los americanos les llama mucho la atención las primeras veces que van de visita a una casa de los latinos. Yo tengo amigos aquí que que cuando fueron a, a mi casa la primera vez se quedan impresionados, por ejemplo, en la cantidad de comida que nosotros servimos. ¿Cómo era para tus amigos americanos llegar a tu casa a convivir con tus papás, por ejemplo?
2: Eh... Yo la verdad, cuando se trata de, de, de traer amigos a mi casa, en realidad no, no fue tanto el caso por situaciones de familia. Tenía muchos hermanos, nosotros salíamos o nos reuníamos para bailar y no lo hacíamos en mi casa, entonces yo iba a la casa de ellos. Pero sí te puedo contar de la experiencia de mi hija, que en sus cumpleaños se quedan así como que... ¿Qué onda? ¿Por qué onda <risa> porque qué hay tantos dulces que es la piñata, el brincolín y todo esto, tanta decoración. O sea, ellos ellos como que sienten que es algo súper súper especial, lo cual lo es. ¿sabes? veces es el cumpleaños, y estamos celebrando la vida de alguien, pero creo que son nuestras raíces, es la manera que nosotros hacemos las cosas.
0: Sí, para ellos siento que ha de ser son como más fríos,
1: más... Es, es algo no tan importante para ellos.
2: Uh-huh. Sí, van a un parque y Pero fíjate que de cierta manera también de repente me llama mucho la atención porque así uno ya no tiene que limpiar la casa después de la fiesta.
0: Es un un buen punto. Y ahora a ti te está tocando entonces convivir con con las mamás. Sí, sí. Y y fíjate que no solamente
2: americanas, sino que soy la mamá joven. Entonces es de repente la presión doble, pero ah, no importa, ya lo superé.
0: Oye, y pláticanos un poquito de cómo ha sido criar a a tu hija aquí en Estados Unidos.
2: Eh, mm, Me parece que que mis papás me trajeron a este país para yo poder tener una mejor vida que ellos. Entonces, yo quiero ofrecerle una mejor vida a mi hija de lo que yo pude tener Siempre es trabajando duro junto a mi esposo, tratando de de darle lo mejor, eh, de que no deje sus raíces latinas, ¿sabes? Que que es importante, que es parte de ella, pero tampoco podemos taparnos los ojos pensando de que ella no es americana, porque sí lo es. E incluso eh, hay ocasiones en las que platico con mi esposo y... Yo soy mexicana, pero a este punto de mi vida puedo decir que también soy americana, porque mis raíces, mi cultura, de cierta manera, también es de aquí. Uh-huh. Entonces, imagínate mi hija. Ella va a México este verano, entonces está muy feliz. Ella está practicando su español porque dice, mami, yo tengo que practicar porque entonces, ¿cómo voy a jugar con mis amiguitas allá? Porque no me entienden.
0: ¿Y cuántos años tiene? Tú? Tiene
2: nueve años.
0: Ay, está ch- ¿Es
2: la primera vez que va a ir a México? No, ya ha ido en otra ocasión ¿Y qué opina ella de, de México? ¿Es muy diferente acá? ¿Qué te dice? Eh, le gusta, le gusta eh, Ella me dijo, mami, en, ahí en México no, no vi la playa <risa> <risa> Pero es por donde viven mis papás no, Obviamente no vivimos en la playa Pero ella en su mente pensaba que la playa eh, La primera vez que fue Ella me contó que no podía comunicarse con los niños, que que o o se quedaba callada o les hablaba en inglés. Y decía, mami, pero es que yo me frustraba muchísimo porque no me entendían. Entonces tenía que ir con abuelita a que me ayudara, porque mi mamá, pues sí, sabía un poco inglés, obviamente, porque vivió acá, pero también le cuesta. Lo contrario que me sucedió a mí.
0: ¿Tú te quedaste hablando aquí? Aquí, Oye, y entonces tus papás se regresaron después de un tiempo.
2: Sí, se regresaron hace hace poco. A México. A México.
0: Bueno, qué bueno para ellos también poder volver a disfrutar de su, de su país de origen.
2: Creo que uno siempre lo extraña, sí. ¿sabes? Uno ya lo trae en, en la sangre. Sí. Cuéntanos un poquito, Ana, ¿a qué te dedicas actualmente en Nashville? Actualmente. Eh, Soy coach de mujeres. Creo que esa es la mejor manera de yo poder explicar lo que hago en la área de modelaje, con un certamen de de belleza y una escuela de modelaje. Eh, Entreno a chicas, incluso este fin de semana me voy a Las Vegas con dos de ellas a competir representando a Tennessee.
0: Wow, eso está increíble. ¿Cómo en el mundo de coach y de modelaje?
2: Por como estábamos hablando, eh, comencé modelaje cuando tenía 19 años y y no había mucho aquí en Nashville, ¿sabes? A mí me tocaba viajar. Eh, Mi segunda casa es Atlanta porque a mí me tocaba viajar allá para tomar clases. Después de eso viajaba a Miami o a California y, y llegó un punto donde yo dije yo quiero traer esto a Nashville, porque no hay, y de ahí nació,
0: y de ahí nace también el querer crecer tus redes sociales, empezar a organizar eventos, o cómo empiezas como a entrar a ese mundo de tú ser la host de latinos aquí.
2: Ay, me tocaste un punto que me pegó, Eso comenzó... Fíjate que yo venía de Miami. Y... Obviamente, posiblemente, ustedes ya no tuviesen la oportunidad de conocerlo. Él... Se llamaba DJ Brian. Él me llamó y me dice, Ana... Eh, tengo esta oportunidad para que vengas y, y hagas hosting en un nuevo evento o emprender un evento pues desde cero y de ahí comenzó yo ya estaba yo ya estaba trabajando con Nash Noticias en aquel entonces eh, ya estaba haciendo modelaje ya había participado en algunos concursos de belleza pero cuando se trata de hosting creo que todo comenzó por D. Brian él él fue el que vio eso en mí, y, y así fue. Eh, en ese momento, de repente, fíjate que me dicen, Ana, pero ¿por qué es que tú haces tanto? ¿Sabes? Porque me daban oportunidades y yo las tomaba. ¿Por qué no? ¿Sabes? Eh, entonces yo tomé esa oportunidad. Estuve en ese evento por, por seis años, hosting, y fue una bonita etapa.
0: Qué cool. Aparte siento que está increíble que hagas este espacio en donde los latinos se sientan en su casa. Porque aquí que hay tanta música country o música, no sé, americana, muchas veces extraña el poder salir a algún lugar y bailar la música de nosotros. Y yo en Instagram veo cuando hacen los eventos en el hard rock, por ejemplo, ...que los latinos van y se ve que se sienten felices... ...y se sienten en su ambiente y eso está increíble... ...que puedas traer un pedacito de todos los países latinos acá a Nashville.
2: En realidad ese es un evento que... ...que como te digo Brian lo creó. Brian lo creó para nosotros los latinos... ...porque él no era latino. Él, Él era americano, él era moreno. Yo recuerdo que él dijo... Que nosotros los latinos le dábamos mucho amor, entonces por eso es de que él se quedó con nuestra comunidad y y emprendió este este evento.
0: ¿Y a través de los años has visto cómo esta comunidad crece mes con mes?
2: Creció muchísimo, creció muchísimo, fíjate que los primeros meses cuando se realizaba este evento, eh, él de repente me venía y me hablaba y ¿será que se va a llenar? Y, Y... porque bueno, si no se llena, igual uno toca responder, ¿sabes? Sí. Eh, y, y con el pasado de los años, ese ya es un evento que, que se trabajó muchísimo desde un inicio y ya es un evento que ya todos los latinos en Nashville quieren sí. y esperan a que llegue.
0: Nos va a tocar ir a algún día. Cuéntanos un
1: poquito de <coughs> cada cuánto es o, o cómo se maneja el evento.
2: Ese es un evento en el que, desafortunadamente, yo ya no soy parte de okay. eh, Después de que Brian falleció, que fue bueno hace muy poco por COVID, eh, no pudimos seguir trabajando. Entonces, sí, ya no soy parte de, de él.
0: ¿Qué eventos tienes ahorita? En,
2: en este momento eh, me estoy enfocando más en modelaje, en trabajar con chicas en um, en fashion shows
0: wow.
2: es lo que me estoy enfocando
0: y el concurso de belleza que tuviste hace poco lo hacen una vez al año o cómo funciona?
2: sí es una vez al año eh, ya este fue nuestro cuarto año realizándonos y, pero pues traemos otros eventos en mente todavía y tú participas como organizadora como jurado soy la creadora de yeah. Del evento. ¿Y
1: lo hacen acá en Nashville? Correcto. ¿Y vienen mujeres y personas de varios estados?
2: Hace dos años atrás, sí, hacíamos audiciones en los alrededores de Tennessee. Dejamos de hacerlo. eh, Pero muy chistoso, los primeros dos años, nuestras dos reinas no fueron de Nashville. Fueron las dos de Chattanooga.
0: ¿Y son latinas o puede ser?
2: latinas. Este año tuvimos una participante que fue, era mitad eh, tailandés uh-huh. y mitad latina y aún participó.
1: Wow. ¿Y la, 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 la mujer que gana el concurso, qué ventajas tiene o cuál es,
2: o sea, como que digamos, ¿cuál es el nombre que le dan? El bueno, eh, son dos, dos categorías, una chin y una mes. Después de que ellas son coronadas, obviamente tienen un contrato con nosotros por un año donde nosotros nos encargamos de la imagen de ellas, aparte de que hablamos, nos sentamos y hablamos de cuáles son las metas de cada una, nosotros Bella Latina Mundo nos enfocamos en ayudar a las chicas a que crezcan en en el área de modelaje o del entretenimiento que les gustaría crecer. Eh, Estas chicas, ya tuvimos esa reunión con ellas, ellas Quieren servir a su comunidad y a la misma vez también estar parte en, en fashion shows. También ganan una beca en para Academy donde las preparamos en la área de modelaje porque eh, pageants es totalmente diferente cuando se trata de, de los fashion shows.
0: ¿Y se enfocan también en las redes sociales?
2: Sí, sí, también también especialmente si si ellas, eso es lo que quieren, trabajar para ser influencers, obviamente no las queremos forzar a hacer algo que no quieren, eh, pero si ellas así lo quieren, sí.
0: Creo que es increíble que puedas conectar eh, a estas modelos, a las marcas de aquí, de Estados Unidos, para que ellas puedan empezar a promocionar como influencers. Y además
1: como latinas.
2: Como latinas, obviamente hablando de los latinos tengo que decir que somos la única academia eh, latina aquí en Nashville. Y no solamente latina, sino la única academia en Nashville.
0: Y te has enfrentado, bueno, seguramente, si cuéntanos alguno de los retos que te has enfrentado eh, abriendo una academia de modelaje aquí en Estados Unidos.
2: Yo creo que el reto más grande... Fue mi miedo, tú sabes, el miedo a comenzar cualquier cosa. Eh, Yo siempre digo que es como cuando te vas a aventar a una piscina, es no pensarlo y dale, sí.
0: Sí, tienes que realmente creer en ti mismo para poder hacer que el universo se alinee contigo y las cosas salgan como quieres.
2: Sí, el lunes recibí una llamada eh, y la chica se llama Krista, Y me dice, me dieron este número de teléfono para una agencia, una escuela. Y yo, sí, 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 está hablando conmigo. Esta es Ana. Y yo, sí, ella habla. Y me dice, wow, Ana, no sabía que que esto era lo que estabas haciendo. Eh, Porque yo caminé en los shows de ella. Entonces me dice, ahora te estoy llamando para que traigas a tus modelos a caminar en mi show. Entonces es es un bonito sentimiento, saber que ahora estás llevando otras latinas a los shows donde solamente eras la única latina, ¿sabes?
0: ¿En algún momento has sufrido algún tipo de discriminación por ser latina?
2: Pues yo creo que sí, pero no. Porque sí, porque yo creo que definitivamente todo latino en este país ha sufrido algo, pero no le pongo cabeza. No me lo tomo personal, no, no, porque porque pago taxes, <risa> <risa> sé mis derechos, <risa> entonces no, la verdad, no, no me afecta para nada.
0: Sí, bueno, yo creo que no he contado esta historia en el podcast, así que voy a aprovechar para contarla, o oh, no estoy segura si ya lo hice, pero bueno, yo hace poquito en una junta en donde estábamos como en una junta de consejo de una ciudad lleno de americanos, eh, tradicionales no sé, como de country, no sé cómo referirme a ellos. Uh-huh. Cuando se enteraron que era mexicana, se empezaron a echar comentarios como, ay, sí, es que habrá esta familia de mexicanos que llegó a comprar nuestros terrenos, seguramente son narcotraficantes, y yo, bueno, ahí fue cuando entendí que muchas veces la discriminación sale de un lugar de ignorancia, porque... Claro, ellos seguramente lo único que han escuchado de, de México es lo que ven, no sé, en la televisión, que quién sabe qué tipo de canales vean, y no se atreven a ir mucho más allá, a investigar de otra cultura uh-huh. y realmente como a permitirse explorar afuera de su burbuja. Así que con esto lo que quiero decir es que eso que tú dices es muy importante porque cuando está siendo discriminado, si no le das como cabeza, <coughs> que muchas veces <coughs> es difícil, porque claro que un comentario afecta. así saca de onda y afecta, uh-huh. no les das a ellos el poder que, que están buscando. Es,
2: estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. A mí, obviamente, la educación habla por sí sola y no quiero ofender, pero estoy de acuerdo que dices... El corazón habla la boca. Uh-huh. O sea, si no saben cómo controlar sus emociones está en ellos, no en uno
0: uh-huh. Sí. bueno
1: Ana, pues nos parece súper chévere eh, tu historia muchísimas gracias por venir aquí a contarla para ir concluyendo un poco el episodio quisiéramos que Le enviarás como un mensaje a todos esos latinos Que pues están en Estados Unidos Que tienen sueños como todos tenemos Pero que pues muchas veces por (coughs) Limitaciones a ser latinos eh, Y estar en un lugar que pues no es su lugar Como tal, pues se sienten de pronto eh, Con esos miedos Para para llevarlos a cabo y para lograr
2: Yo creo que Algo que Alguien me dijo en alguna ocasión es No podemos llegar a hacer algo que, que queremos sin dejar de ser lo que somos. Si estamos en un nuevo país y nos toca aprender cosas nuevas, eh, tenemos que saber acoplarnos, sin obviamente perder nuestra esencia, pero sí tratar de acoplarse y aprender eh, en, no sé, tal vez esta nueva cultura. Puede ser que sí sea un poco difícil, pero no es imposible.
1: ¿Cuáles son tus planes con pues, tu academia de aquí en adelante? ¿Qué expectativas tienes en este momento?
2: Creo que las mejores. Estamos trabajando muy duro. Tengo, eh, Estoy trabajando ya con, con mi equipo. Un equipo de mujeres eh, espectacular que me, apo- me han apoyado en todos los proyectos. Entonces es... Llegar a más chicas, a más chicas que tienen sueños eh, Y que no solamente sean reconocidas aquí en Nashville Sino también en New York, ¿por qué no? Sé que una de ellas, su sueño es estar en una pasarela en Nueva York Y y vamos a New York Porque el cielo es el límite
1: ¿Este evento que tienes en Las Vegas este fin de semana es con tu academia?
2: No, este certamen de belleza Estoy, soy la directora de un concurso de... Me dieron la, 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 ¿cómo se dice, pues el poder uh-huh. de, de este concurso, entonces ahora soy la directora de Nuestra Belleza Tennessee aquí, entonces vamos a ir a competir a Las Vegas por el título de Nuestra Belleza USA.
0: ¡Wow! Pues mucha uh-huh. suerte. Gracias. Uh-huh. Estoy segura que las latinas de Tennessee van a estar como ganadoras o en los primeros lugares.
1: Creo
2: que es tiempo de que... De que Estados Unidos vea de que Tennessee ha estado creciendo y que los latinos también.
0: Sí. Pues muchísimas gracias por haber venido. Eh, no se olviden de seguirnos a todas en nuestras redes sociales.
2: En mis redes sociales me pueden encontrar como <coughs> Ana Castro Oficial. Y el del certamen de belleza. ¿cómo? El del certamen de belleza es Bella Latina Mundo.
1: Bella
0: Latina Mundo, bueno. A mí me encuentran como Sara Gallegoseta. Y a mí como Carlos Servín y también estamos como la misma Luna Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio Bye, muchas gracias
2: Gracias, nos vemos